0: Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar aqui com o nosso Fernando Alves, ele que é profissional de educação física, ele que tem formação em administração, ele que tem vários cursos na área de gestão, vai contar para a gente como é importante, como é gostoso, como é fundamental esse controle dos indicativos, de resultados, e o que é possível a gente fazer dentro da educação física. Então, você que já está aqui com a gente, vamos chamando os nossos amigos, passa o um aviãozinho, e eu já vou aqui agradecendo a nossa cardiomédica, a nossa parceira, ao Fernando que está aqui com total depois de uma confusão imensa, viu gente, que eu fiz, e falando por que o Léo não está aqui aparecendo, mas ele está hoje nos no, no, bastidores, porque ele está com um probleminha lá na, na parte da visão, mas ele está vendo e ouvindo tudo e seguindo lá. Então, Fernando, seja muito bem-vindo, por favor, se apresente. Vamos aqui trazer toda essa experiência que você tem, que mais uma vez eu quero agradecer, porque, de fato, é muito bom poder aprender com você e trazer essa tua experiência, esse seu know-how e todo esse lado do, do empreendedorismo, esse lado empresarial e administrativo aplicado dentro da educação física. Então, gratidão e pode se apresentar e trazer aqui
1: para
2: a gente nesse nosso bate-papo. Valeu, Flávia. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de, de falar com, com o pessoal da área de educação física, que é a minha formação original. É, com muito orgulho, inclusive, né, ser professor é, é motivo de orgulho, apesar de em algumas situações a gente não ter esse devido respeito por parte né, do país, da sociedade, mas a gente, a gente tem muito orgulho do que a gente faz. E, e bom... Me Fernando, sou formado em Educação Física desde 2007. É, hoje eu venho atuando como diretor de programas sociais do Sesc do Rio de Janeiro. É, tenho aí em torno de 145 projetos que acontecem ao longo do ano inteiro. Nós temos 25 unidades em torno todo o Rio de Janeiro. Nós temos nove academias, 36 quadras, 14 bibliotecas, 21 teatros. 12 unidades de móveis que, que que itineram por todo o Rio de Janeiro. É, da, dos nossos 145 projetos, em torno de 60 são atividades e projetos que acontecem diariamente, diariamente, diariamente. Temos aí, aí o autor mais de 20 metas que a gente tem que bater todo ano, que a gente tem que prestar conta do nosso trabalho. Então, um trabalho... Voltei. Voltou, voltamos. Deu uma travadinha na hora que
0: você... ...projetos que você faz. São tantos que nem a internet aguentou, Fernando. Aí eu pergunto, e como é que você ah. faz? Pra fazer isso tudo, né? Ainda ter cabelo, né? E essa voz de locutor, que essa sua voz de locutor, não é possível. Tem um treinamento, uma genética muito forte aí, como é que é isso? Porque, pelo amor, toda vez que você vai, boa noite, eu fiz, gente, cabelo. Aí, você não dá pra estar loiro. Eu tô ficando loiro mais loira, né, uma coisa de... tá mas aí, assim, são muitos projetos, mas que bom que a gente vem da educação física e consegue né, trabalhar no meio desses desafios, nessas coisas todas. Mas eu quero falar com você, é, além do, do SESC, né, do SESC Rio e de tudo que compõe o SESC, né, existem outros projetos dentro da... da que, que, vo, que você faz e uma coisa que você trouxe, no nosso é, CIPEM, que eu sei que você falou lá da Disney, né do encantamento, da parte do marketing, e assim, eu como eu também vim da educação física, fiquei bastante tempo no comportamento humano, ainda lá dentro, de navego aí no marketing, eu, eu fico logo enlouquecida, porque eu também vi curso da, da Disney, mas de um, de um dia só. E assim, hoje a gente tem possibilidade de fazer ele online, de fazer ele remoto, né? Mas a gente não tinha nada disso. <risos> e aí, assim, como é, é importante a gente trazer esse lado da, da magia, do encantamento, esse olhar que a Disney não é à toa porque ela é tão grande. E, assim, a gente observa aqui do lado de fora o quanto que você aplica. Lógico que não é só do jeito Disney, né? com toda a tua experiência, mas quando você aplica isso no teu dia a dia, no teu negócio, na tua maneira de viver. Eu acho que isso aí é ponto, assim, fundamental. Eu te conheço há pouco tempo, mas te acompanho já há bastante tempo, E aí a gente vê, assim, como que você traz a tua equipe ali com você, né? e, assim, que são tantos, dentro da educação física, a gente tem muito essa questão de ego, né? Assim, que não é fácil da, da gente lidar. E eu acho lindo a forma como você lida, e eu vejo ali você trazendo nas redes sociais. Você estava no Rock in Rio um dia desse... Com a turma. Então, assim, são pontos encantadores, realmente, que chegam a ser mágicos. E eu queria que você trouxesse pra gente essa experiência para as pessoas ser, pô, é possível, não é porque é o Sesc, porque é a Disney, que a gente não consegue fazer isso no nosso próprio negócio, no nosso estudo, no eu como personal, eu como professor dentro de uma organização, de uma instituição. Então, traz pra gente aí, divide aí com a gente.
2: É, é como, como eu costumo falar é, Os conceitos de gestão Eles são os mesmos Seja você um personal trainer autônomo Trabalhando sozinho Ou seja você um gestor de uma rede De 20, 30, 40, 50 academias Os conceitos são os mesmos A realidade pode mudar A magnitude dos indicadores pode mudar Os resultados podem ser diferentes As metas podem ser diferentes Mas a forma é, que você tem o, a, o modelo que você tem que buscar De gestão no teu dia a dia Para você controlar esse teu trabalho ele não muda, né? Então, como é que a gente faz? Como eu tava falando, a gente tem 145 projetos, 2.200 funcionários, 25 unidades, 9 academias, 20 teatros, 14 bibliotecas fixas, 4 bibliotecas móveis, 12 unidades móveis, sendo seis de odontologia, quatro de biblioteca, como eu falei, duas de saúde mulher. Então, como é que a gente faz para toda essa máquina girar? para toda essa máquina alcançar os seus resultados ou para toda essa máquina em situações como pandemia, por exemplo, a gente amenizar os momentos de crise. Primeiro de tudo, é deixar muito claro, tanto para você quanto para a tua equipe, onde a gente tem que chegar, para onde a gente está indo, qual é a nossa direção. Todo mundo tem que estar na mesma página, todo mundo tem que ser envolvido o tempo todo, todo mundo tem que estar ciente de cada passo que a empresa vai dar, do que você vai dar, do que seus parceiros vão dar, que a economia do Brasil vai dar do que a política vai dar, todo mundo tem que estar na mesma página, todo mundo tem que saber é... a gente costuma dizer aqui que todo mundo que, que no, in, independente da fu função que você exerça a função dele é primordial para que as coisas aconteçam, desde a pessoa que cata o papel no chão, até a pessoa que joga a, a, o, o o teu trabalho nas mídias sociais, num trabalho impulsionado, no YouTube, seja numa propaganda de televisão, todo mundo tem um papel importante. Então é importante também que todo mundo saiba para onde a gente está indo. E aí sabendo para onde a gente tem que ir, sabendo a direção para onde a gente tem que ir, é importante entender quais são os nossos parâmetros para isso. É, o que, que a gente vai mensurar? O que, que a gente precisa? A gente precisa de mais visibilidade? a gente precisa de mais seguidores nas redes sociais, a gente precisa de mais inscritos no YouTube, a gente precisa aumentar a receita, a gente precisa diminuir custo, a gente quer aumentar o número de alunos, a gente quer aumentar o número de nossas unidades. É extremamente importante saber para onde você vai, qual é a direção que você vai e quais são os indicadores que vão fazer com que o teu trabalho te leve naquela direção. E todo mundo, ao mesmo tempo, tem que estar na mesma página. Todo mundo tem que estar na mesma página. Tem que conversar todo dia, tem que conversar com o teu time todo dia, tem que alinhar todo dia, para todo mundo saber o seu papel, para todo mundo saber para onde a gente vai. É... Existe um grande comportamento do profissional de educação física de, de, dele olhar, se olhar como professor, dele se olhar até como um profissional autônomo, mas ele não se olhar como um empreendedor, não se olhar como um empresário. Não, não, eu sou só um personal, eu só dou aula aqui, aqui para os meus alunos, fico buscando meus alunos aqui e ponto, acabou. Só que não adianta, né? Um profissional de educação física ele precisa de três pontos extremamente importantes hoje em dia, né? Um é o ponto da comunicação é dizer o que, que ele faz. Ele, todo mundo tem que saber o que, que ele faz, todo mundo tem que saber quais são é as suas expertises, todo mundo tem que saber onde ele dá aula, todo mundo tem que saber quem é o profissional que está se divulgando, que está se posicionando ali nas redes sociais. Segundo ponto, a parte técnica. Todo mundo tem que saber no que, que você é bom. Você tem que saber no que, que você é bom. Você tem que saber os seus pontos fortes. E você tem que saber principalmente os seus pontos fracos. Porque muitos dos seus pontos fracos é a tua equipe ou os teus parceiros que vão complementar os teus pontos fracos. Isso é de extrema importância, né? Porque é, é tão importante quanto você encantar um cliente ou quanto você entregar uma experiência positiva para o teu cliente é o que a gente chama de regra de prata, é você não criar nenhum tipo de experiência ruim. Não é tão importante quanto você fazer alguma coisa certa, é você não fazer uma coisa errada. Então você tem que ter muito claro na tua cabeça quais são as suas expertises, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco. E o terceiro ponto que você precisa ter muito claro é sobre os seus resultados, é sobre o que o que você mencionou no teu dia a dia? O quanto você está ganhando por hora? O quanto de alunos você tem no mês? O quanto você teve ao longo do ano? O quanto você gastou por mês? Qual é o teu gasto por dia? Qual é o teu gasto por hora? Você precisa ter esse olhar gerencial do teu trabalho do dia a dia para você entender onde você está acertando, onde você está errando. Então, como eu falei no início, não importa se você trabalha sozinho, não importa se você é gestor de uma grande rede você precisa comunicar muito bem o que você faz, você precisa ter muito claro o que você faz, de bom e de ruim, você precisa ter um controle muito bem de tudo que acontece a partir do que você faz, a partir do que você comunica para as pessoas. Isso é fundamental.
0: Maravilhoso isso, você trazer, Fernando, porque você traz muito essa questão, de você ter clareza de você é, né? E do que você faz? Que de nada adianta, como é, como é que você vai conseguir fazer algo, prosperar, né? A gente fala assim, como é que você vai se posicionar e obter o tanto deseja, se você não sabe para onde você tá indo, né? Como é que você vai navegar nesse rio? Como é que você vai nessa jornada? Então, assim, pontos básicos, mas que muitas vezes, principalmente profissional de educação física, não tem, porque ele fica muito preso na questão técnica ali, eu tenho que prescrever, eu tenho que periodizar, eu tenho que aprender quantos que faz, como é que não faz, e esquece que isso é um negócio. A partir do momento que você Porém... come... né Isso...
2: Porém, na faculdade, eu pelo menos tive, estatística. Sim. Matéria, extremamente, matéria extremamente importante para você aprender a gerenciar os seus resultados de trabalho. A gente teve na faculdade psicologia, Sim. seja psicologia do desporto, seja psicologia da educação, seja psicologia do rendimento, seja introdução à psicologia, a gente teve psicologia, teve sociologia, teve filosofia, para entender comportamento humano. Então, existe sim essa. essa é, é, o profissional de educação física é muito reconhecido no planeta inteiro, é justamente por, por ter uma técnica extremamente aprimorada. É, mas aí, é, quando, já entra, trazendo um pouquinho de indicadores, é, a gente tem aí do, do, da população do Brasil, que em torno de 220 milhões de pessoas hoje, a gente tem em torno de 46%, 48% estão sedentários. Ou seja, são mais de 100 milhões de pessoas no país que estão sedentários. É, essas pessoas não sabem que a atividade física faz bem? a grande maioria sabe a grande maioria sabe, claro que sabe a grande maioria sabe que uma cerveja é, é, pode dar barriga no consumo excessivo, que uma comida gordurosa pode, enfim, ajudar a entupir as artérias todo mundo sabe que o cigarro faz mal e todo mundo sabe que a atividade física faz bem mas elas não aderem, elas não fazem então, tão, a, de que vai adiantar um treino espetacular? De que vai adiantar uma metodologia espetacular? De que vai adiantar uma parte técnica espetacular se a gente não entender o comportamento, o pensamento, né, o que está que fazendo aquela pessoa não aderir, já que ela sabe. Se ela sabe e não está não, não aderindo à atividade física, tem alguma coisa aqui. Então, então, assim, a gente tem. A gente tem a, por mais que a gente tenha algum, algumas questões aí, muitos pontos a melhorar na formação, na graduação do profissional de educação física, tem muitas coisas para melhorar, mas uma base mínima para você exercer um bom trabalho existe também. Tem estatística. A gente aprende na faculdade a lidar com números. E aí, no, no dia a dia, do, do, do que a gente precisa totalmente ter intimidade com os números para a gente parar de trabalhar muito e ganhar pouco, e passar a trabalhar bem, e ganhar bem, é aí onde parece que a gente pega a estatística e larga lá na faculdade, deixa lá para trás. É onde a gente, a gente todo, todo mês a academia, recebe 50 alunos novos todo, 50 novos, todo mês 50 novos, todo mês 50 novos, todo mês 50 novos, mas no final do ano ela termina com o mesmo número que começou no início do ano. Ou seja, entraram 50 novos, mas saíram 50. Entraram mais 50, mas saíram 50. Por quê? A gente precisa entender comportamento humano, a gente precisa entender o que, que faz essas pessoas entrarem ou não entrarem, ou entrarem e saírem, então é, é, é muito, a educação física é muito maior, ela é muito mais ampla do que treino, do que atividade física, ela é bem-estar o ser humano, né, a gente pode então, vamos sim, falar sobre isso daqui a pouco
0: sim, é isso aí, a gente trabalha, você falou agora um ponto chave, a gente trabalha com o ser humano, e antes do treino tem esse ser humano, como é que ele tá e aí a gente traz lá pro início da tua comunicação, né, então o que, que esse ser humano, teu cliente, está comunicando para você? Que é a necessidade que ele espera que você entregue. Muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe, a gente aí acha a minha opinião. Então, a minha opinião é que ele vai gostar de treinar aqui na musculação. A minha opinião é que ele vai gostar de fazer uma aula de localizada. A minha opinião, a minha opinião não interessa em nada nesse, nesse momento. Né? E aí eu levo para o ponto que você trouxe, que também é fundamental. Todo mundo sabe que atividade física faz bem. Mas por que, que a gente não consegue encantar esse pessoal? Para de fato se apaixonar e fazer a culpa é nossa. A culpa só é de nós profissionais de educação física. É nossa responsabilidade trazer a importância da atividade física. Será que a como a gente consegue... principalmente no personal que a gente lida, porque a gente vê assim, ah, o, o personal trainer, o trabalho, sim, mas quem paga um personal é um nível de, de, de cliente, né? E mesmo assim, você não consegue fidelizar esse cliente, ele fica pulando de você para o outro, para o outro, outro, ou não alcança os benefícios, né? Alcança por um determinado tempo, porque é muito risco, mas não consegue manter, ou seja... Que transformação gerando dentro da educação física? E saindo da, do personal, a gente traz para a educação física, eu levo lá para o SESC, levo para a pra praça, se você trabalha na praça, não interessa. A maneira como a gente está chegando, que a gente está olhando o nosso cliente, é que não está sendo da maneira adequada. E vamos ter responsabilidade de olhar, como você disse, lá na tua graduação, você teve sociologia, antropologia, psicologia, eu também tive, tudo bem que o currículo... né? mas a gente também teve bastante disciplina da área de humanas, só que conexão com o treinamento, muitas vezes a gente não fez e não faz. E aí eu acho que é a grande questão, nossa, né? eu estava lendo uma, uma pesquisa do, do Instituto Global, essa semana, e aí estava falando assim, o número, como cresceu o o mercado da atividade física como cresceu o mercado do bem-estar né como está crescendo e aí eu pergunto e o que a gente está fazendo de fato esse mercado será que o profissional de educação física está indo na direção que o mercado espera que a gente esteja né ou algumas pessoas estão indo e outras não o que, é que você acha disso assim Nada, Olha só,
2: bem, bem colocado, bem colocado, vamos lá, você falou a questão do mercado, desse crescimento do mercado de bem-estar, vamos lá, todo mundo aqui, é... segundo os dados da OMS, o, o, a, a depressão e a ansiedade tendem a se tornar os males do século até 2030, já são, já estão meio que se encaminhando para isso, mas até 2030 vai ser certamente o grande mal do século disparado acima de qualquer outra, outra, outra doença, né? seja ela física ou, ou mental. O Brasil é um dos piores índices de depressão e ansiedade do planeta, correto? Então significa que essas pessoas elas estão precisando primeiro respirar, elas estão primeiro precisando se concentrar, estão precisando primeiro voltar à calma para poder respirar, para poder seguir no dia a dia. Te garanto assim, que, sei lá, 60, 70, 80% dos profissionais que a gente conhece ou presenciou... Propriamente dito, ouviu numa academia um, um aluno que tem ido para aula com o seu professor e que só conversou a aula inteira. Só ficou conversando, conversando, conversando. E aí a gente com certeza também viu alguns colegas e em algum momento a gente também pode ter pensado: caramba, por que, que essa pessoa está conversando, por que, que ela não está treinando? Porque, de repente, para aquela pessoa, a academia, para ela, é um espaço de bem-estar físico e mental. Então, para ela, naquele dia, o importante não é treinar. O importante para ela é botar para fora todo um monte de estresse que ela está na cabeça. E olha isso. Ela confia no profissional de educação física. Ela confia no personal trainer para a gente trazer problemas de vida pessoal dela que ela não compartilha com familiares dela. O profissional de educação física ele tem tamanha habilidade para lidar com o ser humano que, sim, a gente frequentemente vê alunos que vão para a academia que vão só para conversar, para desabafar, para desestressar com o seu professor. E às vezes a gente dá, ah, não, ele tem que treinar, tem que treinar, não tem que treinar, não. Ele tem que se sentir bem, ele tem que respirar. Respirou? Se sentiu bem? Então vamos treinar hoje? Não dá? Então vamos treinar amanhã? Então vamos treinar amanhã. Vamos treinar depois de amanhã? Vamos treinar depois de amanhã. Quer só conversar? quer só respirar, quer só tomar um cafezinho puro, quer só fazer um alongamento, é isso, é entender o ser humano, é entender que hoje o bem-estar cada vez mais ele está acima de tudo, enquanto a pessoa não estiver bem aqui, ela não vai fazer atividade física nenhuma, lembre-se, Cada vez mais o Brasil tem aumenta o número de academias, cada vez a mais aumenta o número de espaços relacionados à atividade física, cada vez mais a mídia, a internet, todo mundo traz informações do quanto a atividade física faz bem, só que há mais de 12 anos que o índice de sedentários do Brasil não sai de 50%. É sempre isso, é sempre isso, sempre isso. O número, a, a, a proporção de academias e espaços aumentando, o número de sedentários não diminui, continua aqui. Continuando 46, 48, 50. 46, 48, 50. Ele não cai para 30, 35, 20. Então, não se trata de ampliar a oferta de atividade física. Não se trata de ampliar é, 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 o volume de informação. Se trata, sim, de olhar cada vez mais para o ser humano. De olhar cada vez mais para as pessoas. E aí, é, é, só trazendo aqui para vocês, se a OMS fala que a gente tem um dos grandes males do século acontecendo já no Brasil e no planeta inteiro nos próximos anos. E a gente, o profissional de educação física é uma das profissões que mais tem intervenção direta em cima desse desse grande problema da humanidade. Então, até que a, qual é o limite do profissional de alcance do trabalho do profissional de educação física? Sabe-se lá qual é. Foi quando você olha lá, olha lá os, os grandes jornais, os os jornais aí da vida que passam a noite, seja na internet, seja na televisão, seja em, 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 em website, é, não porque a agenda 2030 da ONU, não porque tem o Pacto Global da ONU, porque hoje em dia as empresas têm que adotar o SG. Se você for olhar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU do Pacto Global, grande parte deles tem atuação direta do profissional de educação física, seja em saúde e bem-estar, seja em redução de desigualdade, porque sim, a gente trabalha com refugiados, a gente trabalha com empoderamento feminino, seja com melhoria da qualidade de educação, que sim, nossa, nossa atuação como professor nas escolas também é um trabalho educativo de extrema qualidade para a formação de valores das crianças, ou seja no nosso trabalho como professor com os nossos alunos no dia a dia, praticando atividade física, que é um trabalho de educação física. Então, o nosso papel ele é muito maior, ele é muito mais impactante na sociedade, na saúde pública do que a gente imagina. A gente precisa se posicionar em relação a isso. A gente precisa cobrar que a gente esteja na, na, nas pautas de, de política pública. A gente precisa ter claro que o nosso trabalho, sim, tem influência nas empresas, tem influência nas praças públicas, tem influência nas residências. É... E que essas pessoas, cada vez mais, nesse cenário de depressão, de ansiedade, de cobrança, de pandemia, de home office de trabalho, de pressão, de meta cada vez mais a gente vai ser realmente demandado de, 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 de estar ali no campo de frente ali no campo de batalha, atuando junto com o público falando de empresas novamente é... no Brasil a gente tem torno, né, alguns milhões de empresas, se a gente for excluir aí é, é importante excluir MEI tá? porque a gente está falando de micro, pequenas e grandes empresas é... de faturamento de bilhões o segundo maior custo das grandes empresas hoje é custo com médico, custo com saúde, na verdade custo com doença. Pessoas que estão no trabalho, mas que estão com lesão, que estão com, com, com baixa imunidade, que estão com dores nas costas, que estão com depressão, com ansiedade, com burnout. Então o segundo maior custo das empresas está relacionado à falta de hábitos saudáveis e qualidade de vida. Qual é o profissional que atua em cima disso? Óbvio que tem muitos outros, óbvio que tem nutricionista, óbvio que tem fisioterapeuta, óbvio que tem médico. Mas o profissional de educação física está ali, está ali, está ali, no, seja na empresa, seja na rua, seja em casa, onde for, seja na ONU, o profissional de educação física está ali. A gente precisa ter muito claro isso e entender que, não, a gente não é prescritor de treino, o treino é uma das milhões de ferramentas que a gente tem de trabalho, mas a nossa principal ferramenta de trabalho está aqui e está aqui. Tanto é, novamente, sem querer ser repetitivo, mas é importante a gente repetir para entrar na cabeça das pessoas. Quando uma pessoa, um profissional, uma pessoa com many problemas, ela vai até um profissional de educação física e acaba ali desabafando e jogando para fora todos os problemas de vida pessoal dela, em muitos dos casos, é porque realmente o nosso trabalho é de extrema confiança, é de extrema credibilidade.
0: Lindo. Lindo. E a única profissão, né, Fernanda, é que a gente acompanha, do antes do nascer ao, ao morrer, né? A gente pode trabalhar em todo esse nicho. E aí, assim, eu vou trazer um pouquinho para a questão da, da, do, do controle, para não trazer o nicho. A importância, como a gente tem um guarda-chuva muito grande dentro da educação física, como em outras profissões da área da saúde, mas a gente tá falando hoje de educação física, né, então assim é muito importante que você entenda para onde você tá indo, que você escolha o que faz sentido para você que você seja bom naquele, né, naquele naquilo que você faz, né você está no início da tua fala você saber o que você faz, o que você é bom, que você quais são os seus pontos fortes quais são seus pontos práticos e quais são os seus pontos fortes na profissão né, e quais são os seus pontos que você precisa melhorar na tua profissão e para que você tenha essa clareza, que você de fato seja essa pessoa, você precisa ter conhecimento, você tem que buscar conhecimento, né? Então, assim, você, eu, eu falei assim, você veio da educação física, mas você percorreu e percorre até hoje, você está aprimorando sempre, né? Assim como eu, como o Léo, como tantos outros profissionais que a gente conhece, a gente está sempre em busca de, de aprender, de, de ir a, a além. Por quê? Porque a gente escolheu algo para a gente se especializar. E na educação física, o profissional ele tem que ter essa clareza. Não, eu vou trabalhar com idoso, mas eu quero trabalhar com idoso que tenha um problema de saúde nessa área X. E você ser bom naquela área para que você possa conversar com outros profissionais para você montar a sua rede multidisciplinar, mas você ter conhecimento de causa para você conversar. Porque não adianta você dizer assim, ah, eu trabalho na área da saúde, vou lá conversar com o médico, quando eu abro a boca, o médico fala alguma coisa, você fala, oi, não sei o que ele está falando. Né? Ele fala de um medicamento, você não sabe absolutamente nada daquele farmaco, o que, que aquilo pode causar na, na vida do, do teu cliente, do, teu, do paciente dele, do teu cliente, e como é que você vai cuidar desse ser humano e transformar a vida dele para ele ter mais qualidade através do exercício, sim, porque nós somos profissionais do exercício, né? e que a atividade física e todo esse cuidado faz parte desse contexto. Então, assim, aí eu trago um pouquinho para o nicho para você trazer para a gente esses pontos, esses indicativos importantes dentro dessa profissão para que a gente olhe realmente com olhar profissional e seja o que o mercado está, está né, necessitando, precisando para que você consiga o seu lugar ao sol, né? Porque está aí, está aí, só que para poucos, infelizmente, ainda né? E muita gente querendo. E aí fica com aquela assim: "Ah, o fisioterapeuta, ele é que cuida do negócio". Bom, ele tá cuidando, porque ele tá estudando, né? Se ele tá pegando Ele tá estudando, tá faltando alguma coisa. Por que você não aponta o dedo para você putz, perdi pro fisioterapeuta, perdi para fisioterapia. Por que que eu perdi? Até que ponto eu sabia para assumir aquilo ali, né? Então assim, é importante Que a gente ter essa clareza, para a gente ficar só dizendo o problema é lá fora. Ah, é o mercado, é a situação do país. Então, assim, a gente passou e está passando ainda por um período tremendo da, do Covid, mas quantos profissionais não conseguiram a oportunidade nesse momento tão difícil? Né? Por quê? Porque ele é um cara de sorte? Porque ele é uma pessoa? Ou será que porque ele tinha controle do quem é ele, para onde ele quer ir, aonde ele estava indo, qual é essa jornada, quais são as oportunidades? qual é o meu olhar no contexto, o que, é que eu posso melhorar, que são indicativos e indicadores né, de um negócio promissor. E você é que tem a propriedade para falar disso aí, então conta para a gente aí, como é, que a gente que está começando, o cara está começando hoje, putz, eles estão falando aí, de fato, eu sou ex-profissional, eu só escrever treino e não enxergo o meu negócio como um negócio, e por isso que eu hoje... Estou aqui e vim ouvir, porque eu vi que ele, eles falaram tanto nesses e-mail marketing aí, não né? é possível que eu não aprenda com esse Fernando. <risos> Vai lá aí para gente, Fernando.
2: Tá, vamos lá. Nossa, você deixou aí, você deixou umas cartas na mesa aí para eu falar 40 minutos, tá? Depois você me diz a hora que tem que acabar, porque você botou bastante coisa para gente, a gente poder falar, e eu, eu gosto de falar sobre isso. Bom, vamos lá. Quando a gente vai para o mercado, eu, assim, a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa em todos os sentidos, e nós fazemos parte disso. Né? Então, eu tenho visto, por exemplo, profissionais que se formam é, com 24, 25, 23 anos é, e acham que em dois 3 anos vão estar milionários, vão estar ricos, vão estar com carro importado, vão estar enfim viajando o planeta e tal. É muito importante a gente saber onde quer chegar, mas ent entender também o caminho que a gente vai trilhar. Né? É muito bom assim, ter isso muito claro, ter uma expectativa muito bem alinhada. Expectativa errada gera frustração, e frustração, se você não souber controlar, vai rolar a escada abaixo para todo sempre. Então a coisa vai ficar bastante feia. Então aí você vai precisar de um profissional também para cuidar de você, da sua saúde física e mental. Então é muito importante você entender para onde você quer ir e entender que caminho vai ser necessário e o tempo necessário para você chegar onde você quer. Então vamos lá. Me formei como me formei. Quero começar com personal trainer, que é o primeiro momento em que em que em que você consegue talvez ali dependendo só si próprio capital algum tipo de, de de trabalho, algum aluno, alguma coisa para você ter uma renda de curto prazo. É, a importância dos indicadores. Qual é o teu custo de vida hoje? Quais são os custos que você tem? Quais são as contas que você tem que pagar? Quais são as contas que você tem que pagar para poder ajudar, de repente, sua família, ou você já tem filho, ou para as suas contas próprias, ou porque você já quer fazer uma pós-graduação. Qual é o teu custo de vida hoje? Por que, que eu estou entrando nesse mérito? Muitos dos profissionais que sofreram na pandemia, eles sofreram porque eles não tinham uma reserva, certo? Ah, mas eu ganhei muito pouco, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Todo e qualquer pessoa física e todo e qualquer negócio que conseguiu sobreviver na pandemia, é porque tinha alguma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? É um quantitativo de dinheiro que cobre suas contas por um determinado período. Por dois meses, por três meses, por oito meses, por um ano. E aí você fala, ah, não, mas como é que eu vou fazer isso? Conversa com alguém de uma área empresarial, de uma área administrativa, de uma área médica, conversa com algum profissional... É, e pergunta qual é a lição número 1 um de contabilidade, pergunta qual é a lição número 1 um de investimento, pergunta qual é a lição número 1 um de formação de patrimônio. É garantir primeiro, antes de tudo, a sua reserva de emergência. É garantir, é garantir que você, na pior das situações, você tenha suas contas pagas por um, dois ou três meses, pelo menos. Só que a gente vê muito profissional já começando a embarcar na carreira de personal ou abrindo um estúdio, ou abrindo... E aí, no primeiro, segundo, no terceiro momento em que de repente você consegue ter algum tipo de lucratividade, já pega e começa a usar esse lucro para comprar um carro legal, já pega começa a pegar esse lucro para é, é, ter um estilo de vida um pouco mais alto. Gente, não é assim. Sinto dizer se alguém gerou essa expectativa. Né? É... Eu vi, sim, muitos profissionais que abriram um estúdio, um pequeno estúdio, abriram, enfim, uma pequena sala, é, entendendo que, no longo prazo, eles teriam uma situação de, de vida bastante confortável. Em muitos casos, não. Quando você tem um espaço que, de repente, a sala é alugada, que tem uma manutenção de equipamento, que tem luz, que tem gás, que tem água, que tem é, aos custos fixos... É, e aí você tem uma limitação de pessoas para você encaixar ali, vai chegar um momento que você vai bater no teto. E aí talvez você tenha ali um ganho necessário para você cobrir as suas contas, mas se você quiser ampliar o teu patrimônio, se você quer ampliar o teu patamar de negócio, você vai ter que abrir uma segunda unidade, você vai ter que abrir uma terceira unidade, ou você vai ter que ampliar o espaço que você tem. Então olha a importância que tem de você primeiro entender os números, quais são suas contas, quais são suas dívidas e para onde você quer ir. Isso é extremamente fundamental. E aí você vê muito profissional de educação física que trabalha muito, mas ganha pouco. Por quê? Será que está gastando muito? Ou não? Será que está trabalhando de forma errada? Ou será que de repente ele poderia se posicionar com uma hora melhor? Ou será que ele poderia negociar de forma melhor? Tem várias formas de negociação, mas é importante você entender os indicadores do teu dia a dia, de despesas, de custos e do quanto você precisa ganhar para isso. Tá, tá, tá pegando como é que a coisa é muito mais é, 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 lá atrás, é muito mais raiz. Antes de você abrir um estúdio com a melhor metodologia, antes de você ter aí uma aula que vai entregar para o teu cliente um baita, um baita, é uma baita experiência, um baita resultado corporal, uma baita, uma baita melhoria no nível de estresse, no condicionamento dele antes de tudo isso, você tem que ter um papelzinho tudo muito bem claro de como é que você faz primeiro para sobreviver para não passar fome que todos nós passamos por isso, entre aspas todos nós tivemos dificuldades lá atrás antes de dar um primeiro passo quando você vai olhar para uma boa clínica médica para um, um espaço que realmente é bastante próspero e tem bastante posicionamento de mercado as empresas levam 5, 6, 8, 10 anos para se, se estabelecer quando você vai nos grandes casos de sucesso os caras foram conseguir bater um milhão, dois milhões depois de 40, 45, 48 anos de idade 50 são anos e anos e anos e anos, e anos. então acho que o profissional de educação né? física ele se forma hoje o profissional de educação física hoje está se formando com uma expectativa muito exacerbada e está gerando uma frustração muito grande porque você sai. Primeiro, você sai da faculdade achando que você não tem mais que estudar. E, na verdade, você sai da faculdade com a obrigação de estudar dez vezes mais do que o que você estudou na faculdade. Porque o mundo está mudando rápido. O mundo está mudando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? E é pandemia, e muda negócio, e é digital, e aí está chegando a internet das coisas, mas aí está chegando a inteligência artificial, mas calma aí, inteligência artificial, mas as pessoas estão com depressão, não estão conseguindo nem olhar mais para você. Então tem, tem uma metamor metamorfose no ambiente aqui Que faz com que a gente tenha que estar o tempo inteiro Estudando o comportamento humano Estudando o mercado Estudando para onde o mundo está indo Segundo, para a gente se estabelecer Criar valor no nosso serviço Divulgar isso Fazer as pessoas saberem do nosso serviço Conversar com as pessoas Começar a se posicionar no mercado Leva tempo Leva tempo Isso leva tempo não adianta, não adianta achar que, não, eu vou dar um pulo do gato aqui. A gente acompanhou muito essas startups aí de, de, dos últimos anos. Ah, startup que em um ano virou unicórnio, startup que virou em um ano vir, conseguiu captar um milhão de dólares. Olha, procura na internet o, o, o volume de caixa e lucratividade dessas grandes startups que explodiram. Nubank, Netflix, algumas dessas grandes empresas que explodiram. Elas até hoje estão no vermelho. Porque as grandes captações que foram feitas foi para reinvestir ou foi para pagar custo de investimento. Então, a grande, grande parte delas hoje não tem caixa. Tem volume, sim, de dinheiro captado para poder manter as contas sendo pagas pelos próximos dois, três, cinco anos para, então, o negócio começar a gerar a lucratividade. Ah, mas é o Nubank. Vale para a gente a mesma coisa. Vale para a gente a mesma coisa. Se eu tenho, de repente, um... um um carro que me custa por mês R$ é, 1.500 de seguro, que me custa R$ 500 reais de gasolina, que me custa mais de R$ 200 reais de estacionamento. Talvez é melhor trabalhar de Uber. Talvez é melhor tentar trabalhar de bicicleta e tirar parte desse custo, tirar parte desse gasto, que aí ao invés de eu estar ganhando, eu tô ganhando, tô lá ganhando R$ 6.000, não consigo mais conseguir aluno. Então tá bom, então, eu cortei custo. Então se eu ganhava R$ 6.000 e tinha R$ de despesa, com os mesmos 6 mil, com três despesas, é mil reais a mais. esse mil reais a mais no final do ano são 12 mil. Esses 12 mil ao longo de cinco anos são 60 mil. Se você botar 60 mil a 1% ao ano, vai para mais 70. Então, não se trata de trabalhar muito, não se trata de enriquecer rápido, se trata de entender. O quanto eu gasto, o quanto eu ganho, o quanto eu preciso de alunos ou de projetos ou de receita para poder pagar os meus gastos e o quanto eu preciso de receita e de, de projetos ou de alunos para poder chegar onde eu quero chegar. Isso é trabalhar com indicadores. Quando a gente é, chegou na pandemia, que que a gente, o SESC com trocentos projetos, a gente teve que fazer algumas escolhas. A gente olhou quais eram os projetos primeiro, do ponto de vista de receita, quem eram os melhores do ponto de vista de custo, quais eram os mais eficientes, os mais econômicos? Terceiro, do ponto de vista de retorno de visibilidade, quais eram os que a gente, com menor investimento de mídia, era que mais guardavam resultados? E quarto, quais eram os que tinham maior frequência? Aqueles que as pessoas mais frequentavam? Com esse panorama, com esse mapa e com toda a equipe junto, foi muito mais simples tomar a decisão. Não foi fácil, nunca é fácil, mas foi muito mais simples. Porque se eu tenho de 10, se não sei quem aqui já deve ter ouvido falar do teorema de Pareto. Tá? O teorema Pareto é o 80-20. Né? Em geral, para as coisas da nossa vida, como um todo, 20% dos nossos problemas representam 80% do impacto. E 80% dos nossos problemas não representam nem sequer 20% de impacto. 20% do nosso volume de trabalho gera 80% de receita. Pode ser 90% 10%, pode ser 70% 30%, pode ser 95% 5%. E, e 80% do nosso trabalho pode gerar só 20% de receita. Com esse olhar, você consegue tomar decisões muito mais fáceis. Por exemplo, eu trabalho em sala, trabalho em sala numa academia. Aí eu ganho, sei lá, 20 reais hora a aula. Isso não me dá nada. Eu tenho que parar, eu tenho que começar a, a, a pegar personal training. E aí personal training me dá um volume muito maior de, de dinheiro. Só que o trabalho de personal trainer é muito mais oscilante. Então, quando eu perco muitos alunos, eu perco muito do meu rendimento. Se o meu horário de sala, por menor que ele seja, ele me mantém um mínimo de cobertura de custos, então vale a pena, dentro desse 80-20, eu fazer o um equilíbrio. Eu tenho um número de alunos, mas eu nunca vou deixar de ter o meu, aluno, meu horário de sala. Ou... Eu vou continuar tendo meus alunos de personal, mas eu vou continuar vendendo treino online, planilha online, que a receita é pequena, mas ela tende a ser fixa. Então, eu tenho grandes ações, tenho pequenas ações, e todas elas têm algum tipo de representatividade do meu dia a dia. A gente tem que olhar isso. Eu, eu lembro quando, quando a gente estava conversando com alguns empresários de mercado sobre treino online o treino online na pandemia, ele baixou muito os preços, né, hoje eu tenho treino de graça, tem aplicativo que é cinco reais, que é dois reais, que é 3 reais tá, beleza mas, mas aí você vai falar assim, ah não, mas eu não vou vender treino online porque não vai me dar lucro nenhum vai, cinco reais por aluno se eu tiver 10 é, é, alunos são 50 reais, se eu tiver 100 alunos são 500 reais tá, beleza, deve, então você vai deixar você, pois é não vou nem entrar na parte da escala mas é engraçado, se você tiver 100 alunos comprando o seu, o seu treino online, se dois alunos desses se converterem para personal trainer, entra mais R$ mil na tua conta. Sim. Entra mais 1.800, entra mais R$ mil e pouco. Então, será que não vale a pena você vender o teu treino online por 5 reais? Será que não vale a pena você tentar captar 10, 15, 20? Não vai representar lucro nenhum para você mas vai gerar valor, vai gerar visibilidade, vai gerar cliente, vai gerar outra atividade. Então, isso, por isso que é importante você sempre olhar o impacto de cada ação que você tem, o impacto de cada Sim. indicador que você tem no seu dia a dia.
0: Sim. É perfeito você, você trazer para a gente, porque é, é bem isso que você falou, assim, a gente quer muito resultado, mas não sabe e não faz o cálculo e não acompanha o que é feito para você ter o resultado. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam para mim por Léo, assim: vocês vêm aqui toda quinta-feira, um monte de gente, vocês ganham o que com isso? Aqui no. no... Bom, o que, que a gente ganha? A gente ganha aqui que a gente está trazendo uma informação de qualidade, porque a gente só traz pessoas com quem a gente sabe que a gente vai dar aprender. Ponto número um. Ponto número dois. O que, que a gente tem como missão dentro do personal? De conscientizar a profissão. Então, é isso. A gente ganha dinheiro com o YouTube? Não, a gente não ganha dinheiro com o YouTube. Mas o YouTube nos gera valor, né? No nosso negócio, tanto no nosso negócio do personal, quanto no nosso negócio pessoal, no meu e o do Léo. E aí a gente consegue reverter. É bem isso que você está trazendo. Né? Então, assim, eu fiz lá os cinco reais. Se virar meu personal, é porque ele percebeu que é possível ter um treino que vai muito além do treino, no online, pô, se no online é daquele jeito, em grupo é do jeito, no pessoal como é que vai ser, né? Então, assim, a, o, o profissional de educação física, ele tem dificuldade até em precificar o negócio dele, né? Ele não sabe precificar e cobra o mesmo preço que o colega tá cobrando. Bom, mas o teu negócio é igual ao do colega? Quanto tempo para fazer uma prescrição? E você tem o teu preço aqui na tua academia, no teu... O cara que mora lá no outro bairro cobra a mesma coisa? E o tempo que você vai estar de deslocamento, de gasolina, de Uber, sei lá de quê? Então, tudo isso faz parte da precificação. É negócio, né? E aí essa você vai... Não vai falar. Interrompe aí, que eu quero essa, que...
2: Que essa questão da precificação, essa questão de, de, de ter um olhar do quanto cada valor que entra no teu, no teu, no teu, no teu salário mensal é, impacta no teu dia a dia... É, vou dar um exemplo, dois exemplos aqui bem, bem interessantes. Um exemplo, é até um exemplo meio maldoso. É, por que que os grandes bancos é, continuam cobrando aquela tarifa bancária que às vezes é ridícula, 30, 40 reais? Por que que eles continuam cobrando? Por que... que por que, que eles aceitam ser criticados por que, que eles aceitam é, é, serem mal falados nas redes por causa daquela tarifa e aí tem todas essas fintechs novas aí, o Nubank, o C6 o Banco Pan, o Banco Master não, nós somos tarifa zero, Banco Original. Não mas por que, que o grande banco continua mantendo aquela taxinha o volume daquela taxinha, ele é tão grande que se eles retirarem sai um volume de receita absurdo, então é melhor continuar tomando crítica e mantendo a taxa de 30 reais do que retirar, e aí nossa, vamos ter um... vamos fazer um baita movimento histórico, e vai dar uma baita baixa no caixa Tá certo ou tá errado? Não sei, mas é uma decisão baseada em indicadores. E não sei se a galera sabe aí, mas Netflix até hoje entrega, entrega filme físico, né? entrega em casa. Né? ainda tem esse, esse modelo de entrega, modelo locadora, né? F vale a pena? Funciona? Talvez não. Agora, essas pessoas que... que, que que continuam fazendo questão desse serviço, se sentem bem tratadas e valorizadas pelo Netflix por continuarem podendo degustar o serviço do jeito que elas gostam, e grande maioria delas tem parentes. Quantos parentes será que não tem a assinatura do, 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 da versão digital da Netflix? Né? E aí a Netflix sabe que aquela entrega representa um X de custo, representa um X de receita que talvez não faça a diferença, mas para o negócio como um todo ela é importante. Então, não, 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 não é só ao Netflix colocar sempre os melhores filmes, as melhores séries. O banco não é só fazer os melhores empréstimos ou colocar os melhores juros de rendimento, de, de renda fixa ou de CDB. É também entender que tem certos números ali que fazem muita diferença no dia a dia. Vale para gente. A gasolina do carro, o IPVA, o seguro, ou de repente a, o, o que a gente está comendo ao longo do dia a dia. Ou, ou enfim, dos gastos de fim de semana, Tem, é, é muito importante entender o teu dia a dia como um todo, tá gente, para a gente poder tomar algumas decisões e no momento de crise a gente se manter bem, tranquilo e no momento em que a coisa tiver o mercado tiver mais aquecido a gente consegue tomar algumas decisões e se posicionar um pouco melhor e tempo para as coisas poderem dar resultado.
0: Mas, tá vendo? É, é, é todo realmente um, um contexto né? de coragem, consistência, coerência, é, produtividade, né? é todo um... Nada cai do céu, ninguém fica do, do nada, e quando você traz o exemplo do Nubank, o exemplo de uma Netflix, o exemplo, enfim, de, de multinacionais, as pessoas ficam assim, nossa, são milionários. Sim, mas gastam um volume grande. Eu vou trazer um pouquinho para esse mundo digital que a gente vê, que você trouxe também já aqui no nosso bate-papo. Né? Então, assim, a gente vê aqueles personagens que, uou, de repente está milionário, está dando show, não sei o que, rananá, e por quanto tempo? Né? Então, assim, quantos surgiram na pandemia e, uou, e cadê? A gente procura, já não acha mais. Então, assim, os poucos que se mantêm é porque não surgiram na pandemia, já estavam desenhando o teu negócio E ali alavancou o, o teu negócio, né? Isso Então assim, nada acontece nada Agora, é lógico Os gurus da internet Chegam com, com né, umas receitas milagrosas Faça assim, faça assado Lê livros e monte o seu curso Gente, quando que alguém vai ler três livros Vai montar um curso Pode até vender o primeiro Mas não vende o segundo né porque, é verdade como é que vai conseguir então se não é assim e assim é muito importante isso porque assim a gente fala assim ah esse bate papo está muito distante da nossa realidade não não está distante é a nossa realidade é o agora então assim já passou da hora da gente ser de fato o profissional de educação física e não só o educador que às vezes nem educador está sendo né? ou o professor que também muitas vezes não está sendo, então assim, gente, quando que a gente vai de fato poder dizer assim, poxa, eu tenho orgulho, assim como o Fernando tem, eu tenho, o Léo tem de dizer, eu sou profissional de educação física, eu tenho orgulho, porque assim, o que eu alcancei, o que eu alcanço é graças à visão que a educação física me deu, lógico que a gente busca outros, outras coisas para a gente ir melhorando, estabilizando esse negócio, mas quem abriu e como entrou trouxe lá no nosso, no, no nosso bate-papo aqui, é assim, quantas possibilidades a graduação de educação física nos fornece, né? Então, quando você olha sociologia, quando você olha antropologia, você fala, ai, que saco isso, aqui que tem a ver isso aqui com o curso de educação física? E hoje, como profissional, você fala, nossa, que bom que eu tive sociologia, que eu posso olhar da onde veio, né? Que bom que eu tive filosofia. Gente, né? E a gente não tem maturidade, talvez, porque também a gente começa a faculdade muito cedo, também tem isso, né?
2: Vai lá. Olha só. Não, pois é. é vou, já aproveitando que você voltou para a questão da, da sociologia, da psicologia, do comportamento humano. Vamos lá. É, eu pude participar, a, a minha startup, a Foco Saúde, ela foi finalista de alguns hackathons, né? Então, pude participar de algumas acelerações e incubações. Inovativa Brasil, Caravana Startup do Sebrae, Hackathon da Unimed, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, das é, Unimedes do Costão do Santim. Então, eu pude participar de muitas imersões de inovação, é, porque a, a área de inovação, e principalmente a área médica, se preocupa muito com a prevenção. Né? Eles estão tentando buscar aí, cada vez mais abordar aí o trabalho de prevenção e um estilo de vida saudável. É, porque isso é muito menos custoso, muito menos caro do que remediar e tratar com, com medicamentos, né? E aí, em, em vários desses casos, você acompanha startups de todos os modelos. Né? De inteligência artificial, de mapeamento, de, de teleatendimento, de atividade física, de diagnóstico, de emergência, de tudo. A grande parte dessas startups, elas foram orientadas a direcionar o seu trabalho a partir de uma ação extremamente ridícula, extremamente simples, que é fazer pesquisa com o teu cliente. Quantas vezes eu me peguei como profissional de educação física lá atrás, ah, perdi dois, três alunos, estou com a tarde inteira livre. Ah, vou malhar, ah, vou aproveitar para descansar. Ah. Por que não? Pegar? Uma vez a gente foi testar, eu peguei meu Facebook e joguei uma pesquisa lá no Facebook Pessoal, vamos lá, estou com uma pesquisa aqui para saber sobre respiração qual, 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 O quanto você acha importante a respiração para o seu dia a dia Eu tive 500 respostas, 560, 550 respostas Todas essas startups são orientadas a Você tem um momento vago, lança uma pesquisa Você tem uma horinha vaga, chama duas, três pessoas para tomar café você vai ouvir as pessoas, vai ouvir o cliente. Às vezes, em algumas daquelas respostas, você consegue achar novas ideias e novos, novos campos de atuação para você preencher aquele teu horário que está vazio, para você preencher aquele horário que você não está conseguindo aluno. Às vezes você não está conseguindo aluno porque, de repente, na academia que você está, ou da forma que você está atuando, ou onde você está atuando, talvez não tenha. Talvez, se você fizer uma pesquisa, você vai entender que as pessoas estão precisando de planeir online. Ou talvez você está lá tentando jogar planilha online, planilha online, planilha online e de repente tem um público ali que está querendo fazer uma coisa mais híbrida. Ah, não, eu quero planilha online, mas eu preciso pelo menos te ver uma vez por semana, uma vez por mês. Né? Eu não tenho mil reais para te dar para pagar personal trainer. Os cem reais que eu estou te dando de personal de, de planilha online, para mim, não está sendo suficiente. Mas eu tenho trezentos reais para te dar ou 250 para trezentos para te encontrar pelo menos uma vez por mês. Pode ser? Então... Não se cobra dessas ideias, tem que sempre saírem da tua cabeça. Ouve o público, ouve as pessoas, ouve o cliente, ouve tua família, ouve teus amigos, ouve teus colegas, ouve as pessoas na rua. Às vezes elas te, vão te dizer o que, que elas estão precisando e isso vai te ajudar a formatar o teu serviço. A gente jogar essa pressão sempre, ah não, eu preciso me reinventar, eu preciso me reinventar. Eu tomei ranço dessa frase, tá Flávio? Porque na pandemia muita gente lançou curso, não, eu vou te dar um curso para você crescer e ter sucesso profissional. Eu chegava lá no curso, ah, você tem que se reinventar. E aí acabava e o profissional continuava lá assim, tá, eu tenho que me reinventar. E aí? E o que, que eu faço? Como? Então eu tomei um, pouco, como? tomei um pouco de ranço dessa frase. E aí, a gente. Eu preciso... pra,
0: prazer aí, eu acho muito bom, porque assim, é como a mesma coisa que o psicólogo dizer assim: onde está o seu eu?
2: Se eu soubesse, eu não
0: estava aqui, né? Pois é. É a mesma e coisa, eu... assim, reinvente. Sim, como? Por isso que eu tô aqui, criatura. Me diga a aí gente... como é que eu tenho que fazer.
2: A gente fez algumas pesquisas com, com o público na pandemia para saber as pessoas com home office, do que, que elas mais estavam sofrendo, né? É, muitos, a gente recebeu muita resposta sobre dificuldade de organização de horário. Ok.
0: Fernando, acho que deu uma travadinha. É, a Voltou? Do... Voltou. É, se trazer a organização do horário, eu fico Voltou. ali na, na internet... Voltou.
2: Voltou. Dificuldade de organização de horário porque foi tudo para dentro de casa. né? Quem está em home office isso. agora é casa virou trabalho, trabalho virou casa e misturou tudo. Segundo, falta, falta de folha. Eu fico muito na internet...
0: Só, só para ratificar o que você está falando, eu fico muito na internet com várias redes... né? E assim, eu, gente, um dos posts que dá mais visibilidade, mais curtida e compartilhamento é sobre produtividade. É impressionante ah. quando a gente coloca alguma coisa sobre é. gestão do teu dia, <risos> enlouquece. Os DM ficam ah. louco, eu fico louca para responder todo mundo, pois porque é. assim, é muito pois em é. cima. Assim, é só para certificar que realmente é fundamental, veja, um detalhe tão bobo, né? talvez. Pois é. E a gente tem dificuldade de gerir o seu próprio, o seu próprio dia,
2: né? E aí, terceiro ponto, de qualidade de sono. Todo mundo percebeu falta de qualidade de sono. Sim. E o quarto, alimentação ruim. Assim, algumas pesquisas que eu pude acompanhar e pela primeira vez eu vi que o emagrecimento e sobrepeso não era a principal preocupação. Tinham outras preocupações é, é, acima disso, né? E aí, a pessoa tá dormindo mal, a pessoa tá comendo mal, a pessoa está com dia a dia de inferno, a pessoa está faltando fôlego, está com dor corporal, e eu vi algumas iniciativas na internet de profissional de educação física, falando, pessoal, nós montamos um treino para você de alívio de dores posturais em home office. Vamos lá. Primeiro exercício. Gente, esse é alongamento em qualquer lugar, isso não é alongamento em home office. Isso não é alongamento em home office, é alongamento para qualquer lugar. Isso não, aquela pessoa não está conseguindo mal parar, ela não está conseguindo sentar para ouvir. Então antes de lançar o treino de home office com bendito alongamentozinho atrás da cabeça, cara, lança uma pesquisa, lança uma série de lives, pode ter uma live no primeiro dia, pode ter uma pessoa na live no primeiro dia, não importa. Se você fizer consequência, com, com, com consistência, falando para as pessoas, depois vai ter duas, depois vai ter três, depois vai ter cinco, e a coisa vai crescendo. Você não vai começar fazendo uma live com 300 pessoas. Não vai, não vai, não vai. Você vai começar um passo de cada vez. ou essas pessoas, é esse alongamento que ela quer, esse alongamento ela tinha na academia, esse alongamento ela tem na rua, esse alongamento talvez ela tenha no trabalho, esse alongamento ela tinha em qualquer lugar. Então não foi nada de novo para a pessoa cria uma expectativa: caramba, eu vou ter agora um novo modelo aqui de cuidado, aqui de atividade para poder melhorar. E aí ela recebe mais do bendito do alongamento atrás da cabeça. É frustrante, então. Ouça o cliente, porque é tão importante quanto você entregar uma experiência positiva você não entregar uma experiência ruim para o teu cliente. O conceito de Disney, ele trouxe uma armadilha que eu aprendi muito. Você não tem obrigação de encantar todos os teus clientes. É impossível você encantar todos os teus clientes. É importante que você encante o máximo possível. Mas em muitos deles, você só precisa dar uma experiência leve, fluida simples, facilitar a vida dele, simplificar a vida dele, resolver alguns probleminhas da vida dele, ele já vai ficar do teu lado ó, por muito, por muito tempo, mas se você não encanta ele, se você não consegue dar algum tipo de fluidez ou de facilidade ou de solução na vida dele, não frustra também não, deixa ele quietinho então, não, não, né? não, não faz isso não, não, porque se um cliente feliz te indica para dois um cliente insatisfeito te critica para 20. Então, Sim. cuidado com Sim. isso. <risos> Pode ter certeza de prata, disso. Não a regra de prata. A regra de prata. A regra de ouro é faça o bem. A regra de prata é não faça o mal. São coisas diferentes, tá, gente? São coisas bem diferentes.
0: São é coisas bem diferentes. Gente, eu quero agradecer muito aqui vocês que a gente estava pedindo. Peraí que é a minha hora de, de, de pedir a de agradecer, viu, Fernando? Porque eu estou, desde a hora que a gente começou, a gente fica, eu e o Léo mandando, e hoje o Léo está com dificuldade lá com a internet, eu estou aqui falando com você e mandando meus bendito meu e-mail, meu WhatsApp a todo mundo. Eu quero agradecer que o pessoal entrou, a gente está com 137 pessoas aqui nos assistindo, e eu quero agradecer. que vocês curtam, né, gente? Pergunta aqui para a gente, manda emoji, pergunta aqui para a gente e, per, e aproveita depois e busca ah, o, o início do nosso bate-papo, porque se assim, a gente está falando com Fernando Alves, ninguém mais, ninguém menos do que um profissional de educação física que empreende em sua vida e empreende no, no, no negócio da educação física, com vários cursos na área de administração, fora da administração, e está trazendo para a gente esse olhar nos indicativos, olhar os pontos que nos geram resultados, né? então, assim, nada chega de graça, nada chega da noite para o dia, então, assim, esse realmente é um processo, é um, é um, um né? é um planejamento com estratégia para que você alcance algo que você determinou para o seu negócio. E aí, ele está trazendo vários é, pontos tanto da experiência, mas pontos embasados, né? embasado na ciência, embasado em várias coisas, e eu estou amando, que a gente está aprendendo muito, então, Fernando, continua aqui com a gente e conta aí agora, assim, a gente falou de preço, a gente falou de, de gente, a gente falou da nossa responsabilidade enquanto profissional de educação física, a gente falou da nossa responsabilidade diante da sociedade, sendo profissional da área da saúde, né? e a gente está trazendo esse olhar global, esse olhar do mundo, da, da importância da atividade física, da importância desse bem-estar, e como nós somos o principal é a principal ferramenta, podemos dizer assim, é nesse, nesse trânsito aí, porque a gente trafega tanto na doença, né, quanto na, na no, no fitness, no elnis no bem-estar, só tem algum tipo de limitação. Então, assim, olha a grandiosidade da nossa profissão, agora a gente precisa para isso, né precisa estar preparado isso com conhecimento, e a gente precisa como ser uma pessoa, para que a gente consiga de fato ir além, buscar é, é, essa prioridade né, na educação física. O Léo está dizendo que arrumou, que vai conseguir entrar, então entra, Leonardo, porque faz uma falta absurda, porque é, é, o, que eu, o que eu tenho no, no meu bate-papo, você tem aí no seu, eu estou tá você conversando com, com o Fernando, falando de, de, desses números, desses dados, desses... e eu fico um, um pouco perdida, porque eu não sou muito dos números, embora eu olhe bastante indicativo, mas assim eu fiquei pensando, Ai, cadê o Léo que nos pergunta aqui para o Fernando, para o Fernando trazer aqui para a gente é, um pouco mais de, desse conhecimento dele, e a gente, a gente tem para explorar sempre esses nossos... É, amigos né, que nos seguem, que nos, segue, que nos, que nos ouvem, que ouve o nosso grito. Então, eu quero agradecer muito e garanto que o Fernando... Gente, o Fernando... Está rolando em, em... Esse final de semana, um evento muito legal sobre longe... E de... o Fernando falar... Está como, como o Fernando.
2: Nesse
0: Nossa, evento da longe... Falhou,
2: de... no... falhou não ouvir.
0: evento que está tendo Paulo. Ah, sim, sim. Você sim. tá como Fernando ou como o Sérgio? Porque é um evento muito legal, né? E que muito est... nossa do bem-estar.
2: Tô como Fernando
0: Sérgio. Ai, ai, que legal, né? O Valdir também vai estar tá lá amanhã. E, gente, eu acho maravilhoso. Tá vendo como a gente pode navegar por o oceano? Seu diverso, mas que converge sempre para a mesma coisa, que é a qualidade de vida, que é a saúde e que é essa transformação que o exercício pode causar. Léo conversa aí agora, é sua
1: hora de perguntar. Na show de bola, consegui, consegui arrumar aqui ó uma pecinha. Tive que deu um, estourou aqui o meu minha fonte ó, tá cheirando queimada aí tinha uma outra. Só que o Pino era diferente, aí o bom de, de conhecer um pouco de eletrônica e ter o material para poder fazer a manutenção, conseguir abrir a, a, a caixinha da fonte e fazer funcionar se não já estava Só você. <risos> Mas né? eu estava, eu tava, eu tava ouvindo e eu achei fantástico quando, quando o Fernando falou do, do Pareto, né, o 2080, eu, eu uso o Pareto acho que desde 2006 na, na empresa. E é um negócio absurdo, porque uh, foi uma briga na época, porque quando eu comecei a, a aplicar, e, e foi bem bem interessante, porque na época o Excel ele tinha mudado a uh, o sistema de montar a tabela dinâmica. Então, ficou muito muito mais fácil para montar a é, tabela dinâmica. O que, que eu fazia? Eu puxava o banco de dados da, da empresa, com todos os clientes, o que vendia, a forma que vendia, enfim... E, e começar a filtrar e, de repente, você aplicar e falar por que, que eu vou ter 50 milhões de produtos se o que está vendendo mesmo são esses 100 aqui? E, e foi uma briga porque a, a, o pessoal interno, a empresa familiar, falar, pô mas então se não está vendendo, tem que anunciar é mais. Que... Eu falei, se não está vendendo, é liquido esse negócio e não vende mais. Começa a experimentar Não tá vendendo o cliente
2: não quer, cara.
1: Não quer e, e exatamente isso você começa a trabalhar muito mais focado. E quando, quando é engraçado, porque isso daqui vai surtir efeito, parece que é, é repetitivo, mas não é. É porque o cliente quer vai chegar uma hora que opa, ah, deu, deu certo. E hoje, o que, que acontece com, com o personal, né? Tá todo mundo brigando pelo mesmo público que é o quê? quem é emagrecimento, se for, for olhar, né? Ah, chega aí, emagrecimento. emagrecimento. E está todo mundo vendendo emagrecimento. Só que o que que acontece? As estratégias são as mesmas. Você entra na, na, no, no Instagram, é, elas são exatamente as mesmas estratégias. É, é ganância, é gatilho de oportunidade, é gatilho de não sei o quê. Vai chegar uma hora que o que que vai acontecer? O reflexo que vai acontecer, do que já acontece hoje no, no, no físico, que é a... a você gerar muita oferta para pouca demanda, é o que vai acontecer no, no digital que já está acontecendo, acho que até uma parte que vocês comentaram, é o pessoal começar a, a fazer preço, né? vender preço e não qualidade, não entregar realmente o, o serviço. Por quê? Porque não sabe fazer a mínima leitura dos indicadores que as redes sociais ela, elas fornecem. E por que isso? Porque só tem a única fonte que é o Instagram, e eu falo meu, universo da, de internet, é um negócio tão grande, tão grande, que falar que é, Instagram é o único, exclusivo e suficiente necessidade que você está colocando uh, de dose homeopática aquilo que você pode voar, né, navegar um oceano mais do que azul né para quem já, já participou de, de cruzeiro. Né, aquele que você olha e não tem nenhuma terra, você, o céu, você consegue enxergar as estrelas. E é isso. E aí parece que é, você começa a falar, parece que é uma distância muito grande do profissional. E aí uma questão que, uh, que eu queria perguntar para o Fernando, se essa percepção que ele tem... É só com a educação física ou com outros profissionais também, outras áreas, com exceção, claro, de administração, economia, marketing, né? Que meio que já estuda isso. Mas, mas você teve isso no, na, na tua experiência?
2: Vamos falar de hambúrguer e vamos falar de avião, vamos. só para a gente sair, só para sair totalmente da área da, da, da educação física, hambúrguer. Hambúrguer, cada vez mais barato, todo mundo faz igual, hambúrguer, carne, aí bota lá uma alface, bota um tomate, bota uma cebola, bota maionese e enche o hambúrguer, mas o hambúrguer é 5 reais, 8 reais, mercado depredando, mercado péssimo, alguém lançou um hambúrguer artesanal, 30 reais o hambúrguer. Jogou lá para cima, mudou o tipo de carne, mudou, enfim, retirou aquele monte de coisa do antigo X-tudo, né? Retirou aquele monte de ingrediente, botou uma carne né, de maior qualidade, botou ali um queijinho ali, cheddar, com uma cebolinha caramelizada e ponto. 30 reais. E aí o X-Tudo, que é 10 reais, tem 80 ingredientes. Alguém se aproveitou disso. Avião, avião, passagens, e aí briga e abre um monte de companhias aéreas e tal e a coisa começou a ficar feia o que que as companhias aéreas começaram a fazer começaram a cortar custo começaram a retirar retirar os lanches retirar serviço retirar isso retirar aquilo e aí hoje tem um pouco que mal você consegue beber uma água né porque eles começaram a retirar custo sabem trabalhar com indicadores sabem é, onde o calo aperta e aí hoje se vocês repararem tem duas companhias que elas pegaram as primeiras poltronas, que são o espaço, né, o espaço premium, o espaço né, que tem o maior conforto, e eles separaram essa área VIP em duas, porque agora as duas primeiras fileiras são VIP do VIP. E aí agora é um preço altíssimo, que jogou lá para cima, e aí os preços das passagens voltaram a subir, porque da guerra, do, da batalha, da depredação de preço e, e de briga por cliente, Alguém soube se posicionar, recolheu o custo, formatou um novo serviço, envelopou, vendeu um preço altíssimo, conseguiu se equilibrar. Mesma coisa vai acontecer ou já está acontecendo com o profissional de educação física e com qualquer outro segmento. Vai ter uma briga, vai ter uma briga o mercado, todo mundo baixando o preço, todo mundo se depredando, todo mundo indo para o ralo, todo mundo indo no oceano cada vez mais vermelho, cheio de sangue. Quem souber trabalhar com isso, isso vai as suas contas, vai criar um serviço de muito mais qualidade vai se diferenciar e vai se posicionar não muda, isso não muda mercado não muda segmento, com qualquer um é dessa forma, com qualquer um é assim, lembre-se que quando as academias estavam se matando por, por, por queda de preço, queda de preço, queda de preço queda de preço, mais barato, metade fecharam porque o preço baixo não sustenta, porque não tem modelo de negócio sustentável, começou o boom das academias, boutique academia, boutique o cara pegou, entendeu o negócio dele, se reorganizou, qualificou o serviço, jogou um preço mais alto, entregou o valor e pô, Acabou. Querem se matar por preço? Se matem. Eu me reorganizei minha casa aqui. Agora, tem que entender muito bem onde o cala perto, Tem que entender muito bem onde, onde, tem que muito bem onde, onde, onde a conta está ficando engargalada. Tem que entender muito bem onde você vai mexer para você poder se reposicionar em relação a isso. E para isso, tem que saber de número, tem que saber dos indicadores. A gente lá atrás, vou dar um... Assim, trazer informação para vocês, é, o, quanto, o quanto isso faz diferença. A gente tinha uns indicadores no SESC um tempo atrás, 5% das nossas atividades, só 5%, estavam representando quase 80% do resultado. De todo o resultado de tudo. De receita, de quantidade de alunos inscritos, de, 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 de eficiência, de curso tudo. E essas atividades elas eram muito mais do, sedo, do setor de bem-estar e as outras 95% das atividades que não estavam performando bem eram da parte mais esportiva. O que, que isso deixou claro para a gente? Primeiro, a gente precisa tomar algumas decisões. Não é que o, não é está vendendo não estava divulgando. A divulgação ela era em massa. Então, era o cliente que não estava querendo. Então, a gente não, não, talvez não, não fosse o momento de se posicionar como um, um ícone do esporte. Talvez fosse o importante se posicionar como ícone de bem-estar. Isso mudou a estratégia, o olhar da empresa. A gente depois lançou um congresso de bem-estar, o mercado de bem-estar começou a se movimentar. Olha como é que o, o olhar para o resultado das suas atividades pode mudar todo o teu curso de trabalho. Como eu falei, você está lá lançando, está um, lá firme, 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 trabalhando com o personal trainer para fortalecimento de idoso. E aí você tem aquele horário livre à tarde, e aí você não está mais conseguindo captar aluno, e aí você faz uma pesquisa, você joga nas suas redes sociais, você pergunta para as pessoas o que, que elas querem. De repente, o pessoal vai te sinalizar que eles estão querendo caminhada, eles não estão querendo fortalecer, que eles estão querendo alongamento, ou respiração, ou iô, que eles não estão preocupados em fortalecer, eles não estão preocupados em aumentar a massa magra. Né? A gente passou anos e anos e anos fazendo uma avaliação física, Dizendo, olha só, você tem que aumentar tantos por cento de massa magra, você tem que baixar tantos por cento de percentual de gordura, você tem que baixar tanto do teu peso corporal. Você sabe se é que a pessoa quer isso? Ela está ela preocupada realmente? Ela, de repente ela se matriculou na academia porque não aguentava mais o, ter que subir de escada no trabalho dela, estava sem fôlego nenhum. Ela só queria fôlego para subir de escada. E ela bomba, isso é usar indicador errado. O indicador do o corporal, o indicador que não faz sentido para o cliente e não faz sentido para o teu negócio. Talvez para um cliente que esteja extremamente estressado, uma escala de percepção de estresse seja muito mais importante, um indicador muito mais é, é fundamentado do que o um percentual de gordura. Porque ela pode ali mensurar: olha, hoje de 0 a 10 eu tenho nível de estresse 9. E talvez daqui a dois meses ela fale: hoje de 0 a 10 eu estou numa escala de estresse talvez 7,5, 8. Melhorou. Não tem a ver com gordura, não tem a ver com massa magra, não tem a ver com peso. É o indicador apropriado para o teu negócio para aquele tipo de cliente. Então, só estou assim, mostrando para vocês, no hambúrguer, no avião, no Sesc, na carreira de personal trainer. Tem que entender o teu indicador e tem que ouvir o teu cliente para saber que posição, que decisão você vai tomar com aquele resultado que você está tendo no momento e o que, que você precisa pretende alcançar lá na frente.
1: Fantástico. Ah, acho é. que a pegada é essa, né? Fala aí, Flávia.
0: Que menina. Né? Eu quero colocar aqui ó, que o Valdir Soares entrou aqui. Falou assim, ó, parabéns ao percedor por trazer o amigo. Do Fernando. Sabe, tudo de merda. Minha... Sim, aí eu peguei, né? Aí eu tenho que responder. Gratidão por ele estar aqui, e sim, o Fernando, além de, de ser uma excelente pessoa, é um profissional realmente. A gente tá assim, é, eu, fico, eu fiquei muito contente de poder conversar com você lá dentro do ciclo. Do... Aquele momento. E assim, como é bom a gente ter profissionais assim como você, é, que traz é, né, é, com esse outro transformador dentro da vida, saúde, embasado em ciência, não saindo da educação física, só, assim, o profissional diz assim, ah, eu trabalho na área da saúde, mas eu só fico ali, atividade física eu não prescrevo, não, você prescreve sim, né? você tem que ter planejamento sempre atividade física e, e deve fazer parte do seu planejamento, o Fernando ficou aqui um momento que às vezes o cliente chega ali ele só está afim de jogar para fora o estresse dele, sim. E a tua percepção é fundamental que você consiga isso dentro do teu planejamento e continuar entregando para ele o resultado que você que entregar, né? E ele continuou falando aqui, que o Sérgio a visão do Fernando atividade física, grande representante do bem-estar. Verde, né? O, o rio que é onde o Fernando está lá, ele traz realmente esse olhar e a inclu... live faz parte do, do, do projeto o projeto da humana que é todo esse olhar no, no outro fazendo o profissional esse texto conheço vários grupos inclui a gente Sesc, hoje esse olhar assim, na hora de tomar a decisão desse para o bem-estar, não foi à toa que se tomou essa decisão. A foi não fácil nem simples embasado em indicadores que tinha e estava ali montando a direção que vocês têm que tomar. Tá mundo, né? Então, se você não tiver é, esse contexto né acompanhamento de, dos resultados, do que estava acontecendo, simples, é, tomar uma decisão desse porte, porque se tivesse errado, pô, eu tô embasado em meu achismo, aí fica difícil da gente realmente embasar coisa, né? Ele tá lá falando que ele respeita, todos nós respeitando, e você também, viu, seu Waldir Soares, o é um, 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 um nosso ícone do fitness no, no país, e graças a Deus que a gente, você que sempre trouxe, traz bandeira de inovação no ser humano, na saúde, cara. eu sou muito grata de poder é, aprender, né, como com o Léo e eu e aqui com, com o Fernando. Vai lá, do Léo.
1: O então, que, que eu enxergo, assim, tudo nessa né, parte de, principalmente de indicadores, é que a, a graduação ela ingessa demais o profissional o Fernando tocou num ponto que é exatamente isso a, a pegar a parte de, de avaliação física a, a gente só é acostumado a trabalhar com esses valores da, da, da avaliação física e a, a parte da falo agora falo com propriedade porque tem empresa que comercializa equipamento para avaliação física a, né, disciplina que eu ministro é avaliação física e se então eu tenho tenho propriedade para falar isso ah, e os profissionais, eles porque que ingestam? Porque primeiro assim, ah, é um, sua grande maioria é pesquisador que acha que está formando outros pesquisadores que não estão entendendo que a, a lógica do mercado é diferente de uma lógica científica. E aonde que, que, se, que a gente começa a ver as diferenças? Eu não vejo a Coca-Cola publicando paper científico para dizer que a estratégia de marketing dela funcionou. Isso é um segredo de mercado dela. Eu tô cagando se, se o meu concorrente vai ter acesso ou não. Ele que tem a equipe dele que vai fazer essa pesquisa própria. Quando você chega na, na, na pesquisa científica, né, dentro do ambiente acadêmico, eu não posso fazer isso, eu não posso pagar gente para poder fazer teste de amostra grátis, para ver se o produto é bom, eu não posso fazer isso, se a pessoa quiser abandonar, ela abandona, então eu não consigo representar em absolutamente nada que o, o mercado está dizendo, e aí fica restringido para pesquisas que na maioria das vezes trabalham com um número de 20 pessoas e eu estou dizendo que isso vai servir para o restante, porque eu tenho um algoritmo que vai melhorar a, a minha cuidade científica. Eu falo, me desculpa, você está dizendo que um cara que atende 400 mil pessoas no ano de volume no hospital, isso aí não vale porque não foi publicado cientificamente? Então, então... oi.
2: Só, desculpa interromper. Não, Você claro, claro. deu um, um exemplo perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, Coca-Cola. Coca-Cola. Vendas absurdas de Coca-Cola. Sabe que é um ativo que gera uma lucratividade astronômica todo ano para eles. A ciência, a academia comprovou que a Coca-Cola faz mal. A Coca-Cola sabendo da força do produto de que o cliente compra o produto né? e sabendo que aquilo ali é um ativo extremamente forte, a Coca-Cola, sabendo que o ser humano, no Natal, gosta de confraternizar com família, que nos grandes eventos gosta de, de, de curtir, juntam diferentes tribos ali nos grandes shows, grandes eventos, juntam diferentes tribos ali para confraternizar, para se divertir, para se entreter, é, sabendo que domingo, almoço de família, todo mundo gosta de se reunir, a Coca-Cola, escutando e sabendo o comportamento do seu cliente, tá nem aí porque que estão dizendo, se a Coca-Cola faz mal ou não. Ela ouve o que o cliente precisa, entrega o que o cliente quer, sabendo que aquela ali, do, do ponto de vista de indicadores, é o melhor ativo que a empresa tem e é uma empresa totalmente assim, com, vamos lá, entre aspas, imbatível há anos e anos e anos e anos. E a Coca faz mal e as, compram, as pessoas compram Coca-Cola. atividade física faz bem e as pessoas não compram atividade física. Por que será? Muito bom, Léo. perfeito exemplo.
1: Eu, exatamente isso. Aí e é engraçado porque uh, é cheio de regra, né? E eu sempre eu sempre falo para os alunos, eu falo pessoal: maior problema hoje da educação física e de outras áreas da saúde é um mantra que é assim prática baseada em evidência, ok? Não vou entrar no mérito que a tua prática ela tem que ser pautada em, em evidência. Aí a pergunta sempre faço: ok, se não tem evidência, então você não vai praticar nada. E o que que esse esse mantra ele gera na cabeça do, 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 dos futuros profissionais a decorar tabela de artigo científico e achar que aquilo ali representa o máximo? Não sabe entender processos é, biopsicosociais? do indivíduo, porque eu não aprendi a trabalhar em cima desses fundamentos e consegui, pelo meu raciocínio próprio, ter uma análise crítica acerca do problema que está vindo. E aí o maior problema é, esse aluno não sabe pesquisar, e ele tem uma ferramenta hoje, que é o Google Forms, que ele te dá a porcaria das informações... Já tabuladas, com gráfico, com tudo isso certinho, e o pessoal não utiliza e fica criando minhoca na cabeça achando que eu preciso é, eu... publicar cientificamente isso e aquilo outro.
2: Pode botar na Fogueira? Deve. <risos> Pode, <risos> vamos lá. Vamos lá. É uma das organizações que eu mais respeito, eu mais respeito, que mais leio, que mais estudo, que mais sigo, uma das principais organizações do planeta preconiza que se você não faz no mínimo 150 minutos de atividade física por dia, você é considerado sedentário. Entre fazer 100 minutos por semana, 150 por semana, entre fazer 100 minutos por semana e não fazer nada, não é melhor fazer 100? Claro. Aí o meu aluno vai chegar para mim e falar, olha só, eu só posso fazer 20 horas por semana. E você vai falar, não, você tem que fazer 150. A pessoa não vai fazer, ela está com problema de trabalho, ela está com pós-graduação, está com filho, está com coisas de saúde. Cara, começa com uns 20 minutos por semana, é o que o teu cliente quer. Começa com Exatamente. 30 por semana, é o que o teu cliente quer. Começa com 10 por semana, é o que ele está disposto. Olha só, eu odeio atividade física, eu detesto atividade física, mas eu vou dar 10 minutos da minha semana para fazer. Vem, vamos embora, é. vamos fazer, que aí é minha responsabilidade. Tratar com ele no dia a dia e de repente o 10 passa para 15, passa para 20. E aí depois de um ano, um ano e meio, seis meses, talvez a gente bata os 150 minutos por semana. Agora não, se você não fizer 150 minutos por semana, cientificamente você não é uma pessoa ativa, você é sedentária. Então tá bom, Então a gente por isso que a gente tem 50% da população do Brasil sedentária.
1: Isso. Ou a é
2: 150 é nada, é ferro e fogo. Né? É. não pode fazer 20 será que fazer 20 minutos por semana não faz bem nenhum para a pessoa mas nenhum, zero, zero, zero não dá nada para a pessoa é. será é. que quando você, aí. Oi, você, é, quando você estudou lá em
0: fisiologia quando né, você estudou lá em fisiologia já que você estuda a fisiologia só e não estuda comportamento humano nada né você não viu lá que você transforma, que você tem os hormônios que viciam, que você consegue estimular e trazer o benefício que essa pessoa, mesmo fazendo 10 minutos por dia ela não vai conseguir e se apaixonando e sentindo necessidade de se movimentar, né oi, né? cadê a responsabilidade?
2: Perfeita, eu adoro, eu eu, eu eu adorei o posicionamento da meditação e do yoga e da respiração nessa pandemia. Porque muitos deles falaram assim, olha só, respira 3 minutos, só 3 minutos antes de dormir. Tá antes de dormir, pega o teu 3 minutinhos Controla lá, três minutos de inspiração, trava três, solta em seis. Ou faz quatro, trava dois, solta quatro. Faz isso por três minutos. Cara, qualquer pessoa tem três minutos. E óbvio que o, a meditação ela deu um boom absurdo na pandemia. Claro, porque é isso que você tem? São três minutos? São dois minutos? É um minuto? São cinco minutinhos? Vamos, vamos fazer em cima disso. Ponto. A atividade super, super massificou na pandemia. Já estava numa crescente. Já havia sendo feito um trabalho antes da pandemia, como a Flávia falou, já existia né, um trabalho muito forte aí de, 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 do, do, da meditação, acolher as pessoas dentro do que elas têm. Ah, não, a aula aqui é de 30 minutos. Não, a aula é do que você pode fazer. Então já havia um, e aí quando chegou a pandemia, cê, conseguiram se estabelecer, porque eles entraram aonde o cliente tem para dar. É isso que você tem para dar? Então vem que eu aceito.
1: É perfeito. Essa, essa parte da, da meditação, uh, eu, eu pratiquei yoga, né, uma parte da minha vida, não porque eu queria entra, adentrar a filosofia, mas eu queria entender, e com a, a ideia do comportamento e do, da educação física como pano de fundo, enxergar de outra forma o yoga. E uma das questões que eu, que eu vejo como sendo um fator fundamental está é, é, relacionada aos posicionamentos que a prática do yoga ela faz. Ela te coloca por um, uma, um desconforto você manter a consciência na respiração. E o que que uma pessoa acuada, oprimida pelo estresse ela faz? Ela tende a ter é, momentos esporádicos de apneia, ou seja, ela para de respirar se ela para de respirar, você tem toda uma reação em cadeia fisiológica endócrina que você vai gerar até a produção de amônia no, no cérebro, aumentar a toxicidade no teu cérebro. Com a toxicidade no teu cérebro, o teu corpo inteiro vai estar adoecendo. E aí o que, que você faz? Respirando, você primeiro você conscientiza a situação, você percebe que tem uma 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 uma, uma forma de você é, se posicionar à frente à objeção, e aí, em cima disso, você começa a conscientemente opa. Eu respirando aqui, eu vou melhorar os meu, meus parâmetros. A frequência cardíaca começa a diminuir, começa a oxigenar mais o cérebro, remover as toxinas, me sinto mais leve. Você condiciona, você treina isso para que se torne automático. Só que uh, as pessoas não fazem isso por quê? porque só, tudo é focado que quê? executa re, repetição vamos mata é até ver Jesus ah, até a falha e não sei sangra, o que falou meu Deus a boa parte hoje do trabalho das pessoas é intelectual é a cabeça que está funcionando é toda hora pensando, 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 com muitas informações, você não tem tempo para as pessoas colocarem em ordem, você está vendo um monte de pessoa com burnout, porque, porque é muita informação, é política, é cenário econômico, é cuidar do filho, do marido, da esposa, é conta para pagar, é não sei o quê, e ninguém chega e fala, cadê o meu tempo? Como que eu vou criar prioridade? É treino, tudo é treino. É você saber, é você que tem que identificar e trazer a rédea para a tua vida. E tem uma coisa que, que o Fernando falou que é, é fantástico. Ah, só Somando, né? ah, as pessoas não usam nenhum tipo de indicador, né? usam os triviais, mas elas têm uma série de dificuldade em quantificar, ou seja, tangibilizar algo que para eles é abstrato. Ou seja... Ah, me falaram que é oito horas de sono que eu preciso. Então, tá, você coloca isso na tua cabeça, que oito horas de sono é importante, você dormir seis, se já tá com aquilo na tua cabeça, é óbvio que a cobrança vai ser maior. Isso aí tá relacionado com autoconhecimento, pessoal. Só que como que a gente avalia o sono, se eu não tenho um, uma polisonografia? Pessoal, coloca a escala de zero a dez, como é que, foi que você considera o teu sono? E vai fazendo isso todo dia, Aí você tem um comportamento, você tem uma tendência de comportamento, aí você tem outras imagens que você vai poder relacionar com É, é simples, o pessoal Não. ingessa.
2: Hum. A, XP, a XP, que é um dos maiores casos de sucesso do Brasil, uma empresa que tem bilhões em gestão de patrimônio, que está listada na Bolsa da Nasdaq, no Canadá. A XP, a pesquisa de satisfação dela é NPS. De 0 a 10, quanto você está satisfeito? Ponto, é isso, é só isso. Agora eles mandam todo mês. Todo mês eles mandam perguntas. Todo mês eles mandam questionário. De 0 que, é que a, tá? a 10, como é que a gente está? Como é que a gente está? De 0 a 10, como é que a gente está? Todo mês eles mandam. Todo mês eles mandam. Agora, uma empresa da complexidade que é, porque ela é banco, ela é corretora, ela é, ela, ela é, é, é portfólio de investimento. Ela agora está mais forte ainda no setor de educação. Ela tá entrando no setor de cripto. É um negócio extremamente complexo. Qual é o principal indicador? de 0 a 10 e quanto você está satisfeito com o no nosso serviço. Cara, é, é, é bizarro. É extremamente trivial, extremamente simples.
1: É. Só que o pessoal fica engessado, porque Porque, ah, não tem comprovação científica, eu não vou fazer. Eu falo, cara, primeiro assim, são quatro tipos de, 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 de conhecimento, né? Você, você, existem mais, mas vamos, vamos focar assim o que a a maioria das pessoas elas trabalha que é o conhecimento tácito teológico, filosófico e o científico. Você vai pautar a tua vida apenas no, no conhecimento científico e os outros. Então, então assim, experimente, crie métricas próprias, é a tua pesquisa você com você mesmo. Entenda o que você precisa usar das ferramentas de, de, de pesquisa para poder ter um padrão do que comparar. Se não você... Agora estou com escala de 0 a 10. Não, agora eu mudei para a escala de 0 a 5, de 1 a 5. Não, mantenha um padrão. Mas tenha um padrão, tenha uma rotina, porque senão você vai ficar maluco. E, e vai o que você, você deve uma satisfação, não à comunidade científica, você a satisfação para quem paga o contrato teu seu serviço. Isso aí.
0: gente, a gente quer encerrar o nosso bate-papo que foi maravilhoso, agradecer demais ao Fernando pela disponibilidade, pelo compartilhamento, pelo tempo, né, é, diante de toda a confusão que eu, que eu fiz aí, ele poder ainda assim, se colocar, e a gente até passou um pouquinho do tempo aqui, eu quero agradecer muito, Léo, obrigada sempre, pessoal que entrou, pessoal que tá aqui, quem vai ver depois gratidão, a gente está aqui agora 15 em 15 dias, a gente não está fazendo mais toda a quinta, porque estava muito justo o nosso processo, e todo mundo que passou por aqui, que vai passar depois, a gente quer agradecer muito. Fernando, por favor, suas considerações finais para a gente encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso.
2: Para quem já me acompanha aí, eu tenho, tenho dois mil e poucos seguidores no Instagram, dois mil e pouco também no, no LinkedIn, é, olha, gente, eu fiz gestão MBI, gestão exponencial com a XP. Eu fiz liderança em crises na, na, na FGV. É, eu fiz os cursos da Disney. Eu estou fazendo administração na Estácio de Sá. Quanto mais eu conheço outra área de gestão, mais eu tenho a certeza que toda a minha vida, até eu morrer, eu só vou investir meu esforço, meu dinheiro, meu conhecimento na atividade física, na área de educação física, na área de bem-estar. Pode ter certeza. Não vou investir. E quanto mais eu conheço o mundo, mais eu sei quanto vale a pena investir na atividade física então, e no bem-estar. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Ano que vem, pra, assim, já dando spoiler, a gente vai trazer algumas coisinhas boas aí, alguns, algumas falas, alguns materiais, alguns cursinhos, algumas coisas aí para distribuir para o pessoal que conhecimento e, e, e prosperidade, se a gente não compartilhar e ajudar a equilibrar um pouco essa, essa desigualdade do planeta e não faz sentido. Então, tudo que a gente. Cada degrauzinho que a gente somente dá a mão para um subir mais um degrauzinho também. Agradeço aí pelo, pelo convite, agradeço pela gentileza aí, Flávia, Léo, Valdir também, que sempre dá uma palavra de incentivo. É sempre bom ter né, essa palavra de incentivo. E conta com a gente. estamos juntos que a gente vai trazer muita coisa boa. O mundo mudou, o mundo resetou, a educação física mudou. E a gente tem que seguir firme nesse discurso, nesse trabalho, nessa, nessa conversa com os profissionais para a gente continuar aí galgando aí os degraus aí, para a gente ter realmente o nosso devido respeito, a nossa importância na saúde coletiva do planeta inteiro. A gente falou que a gente comprovou aqui no nosso papo que a gente está envolvido na saúde pública do planeta inteiro. Muito legal. Obrigado, gente.
1: Estou sem áudio,
0: Flávia. Oi. Gratidão, Fernanda. A gente está aqui à disposição... Eu que, do que precisar, sempre. Léo, agradecer a nossa cardiomed que está sempre com a gente aqui nos apoiando. Hoje, hoje citou ela, né? Hoje você trouxe aí Pé em Fogo, com todos os materiais para avaliação física, tua propriedade. Leonardo, suas considerações finais, aí já podemos encerrar. Eu já vou Não, dar o meu tchau.
1: Só <risos> agradecer, né? Sempre bom a gente conversar é, fora do... do daquilo que a gente vem comumente né, falando é sempre bom é, a gente se sentir desafiados a continuar e também a aprender cada vez mais se tornar uh, um ser humano mais completo e que nessa né, né, nessa complexidade de, de saberes e que envolve a vida humana em si a gente possa sempre uh, ser um, um norte né, um farol para quem está tá perdido aí e não sabe para onde ir, então ah, fantástico, confesso que encerrando aqui, eu vou, não digo hoje, mas amanhã eu vou, vou ter que assistir com mais calma, porque eu tava ocupado aqui com algumas coisas, <risos> mas show de bola, Fernando, sempre uma satisfação tá tá, tá te ouvindo, virei teu fã desde a, do, do Cipem, agora mais do que nunca. É... <risos> Então pronto, então
0: tchauzinho gente até o nosso próximo encontro
1: gratidão, até. tchau tchau pessoal